0: Herzlich willkommen zu Harte Zeiten. Ze was denn jetzt? <lacht> sagen wir es jetzt Willst zusammen. Ja, oder nee, nicht? ich bin für nicht. Aber sagst du das dann oder soll ich das sagen? Okay. Fang dann du einfach an. Wir okay, fangen nochmal an. Herzlich willkommen.
1: Okay, und dann sag ich sehr zu harte Zeiten. Genau. Okay. okay, no, okay no.
0: Herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast Harte Zeiten.
0: Das ist unser neues Intro. Vielen Dank dafür an Raw, der den produziert hat. Und das werdet ihr ab jetzt jedes Mal hören, wenn ihr unseren Podcast anmacht. Wir müssen das noch ein bisschen üben.
1: Aber ja. auf jeden Fall fettes, fettes Danke an Raw. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich denke schon. <lacht> Richtig nice intro. Wir haben gedacht, wir machen das jetzt hier ein bisschen professioneller. Und außerdem haben wir unseren Namen geändert, weil wir einfach festgestellt haben, Surprise, Surprise, wir labern gar nicht so
0: chillig. <lacht> nee. wir reden meist über schwierige Themen oder oft über schwierige Themen. Und deswegen wollten wir einfach was, was ein bisschen besser unsere Inhalte repräsentiert. Genau. Ja, und harte Zeiten passen ganz
1: gut. Unser heutiges Thema ja. ist... Wie finde ich eine, einen passenden Partner... Nein, du hast es vorhin so schön formuliert.
0: Wie finde ich eine Partnerin, die wirklich zu mir passt? Ganz genau, ja. Es passiert ja total oft, dass man einfach datet und dann an Personen stößt, die halt nicht wirklich charakterlich zu einem passen. Oder
1: wo auch einfach andere Dinge nicht passen. Also ich glaub, Lebensumstände oder so meinst du jetzt? Ja, oder wo man selber gerne möchte und die andere Person will nicht. Stimmt, oder genau. die andere Person will und man selber will nicht. Und also ich glaube einfach, ich merke das ja jetzt, wir sind jetzt alle ja so, glaube ich, 21, Anfang 30 in unserem Freundeskreis, dass es schon auch ein Thema wird für die, die noch nicht in der Partnerschaft sind. Also teilweise ja auch ganz bewusst gewählt irgendwie. Aber ich finde, das ist, das ist einfach so ein Dauerthema irgendwie auch, dass sich so durch die 20er zieht, das in Teenie-Jahren schon anfängt irgendwie. Und ich merke halt einfach mittlerweile so mein, wie soll ich das sagen, so mein Bullshit, meine Bullshit-Toleranz. Ist nicht mehr die, die sie mal früher war. Und
0: Aber das ist doch eigentlich auch ganz gut, oder? Dass ja, das ist dich total dich wichtig.
1: Mehr, ja. Um, ja, ja, vielleicht das so ein bisschen zu unserem Background, vor welchem Hintergrund wir das erzählen. Also
0: genau. Und ich <lacht> Maria auch gerne, darf,
1: Ach so, nee, ich wollte das jetzt erst noch sagen. Ach so, sag ich. <lacht> ja, Maria
0: ist. Seit, wie lange bist du jetzt schon in der Partnerschaft? Seit zweieinhalb Jahren. Also dieses Jahr im Mai sind es dann drei Jahre. Genau. Ja. Und die, die das, beiden wohnen auch zusammen. Ja, genau. Und das ist das erste Mal, dass ich eine Partnerschaft habe, die über ein halbes Jahr geht und gut funktioniert und nicht toxisch ist. Also ich hatte schon, mal eine, uh, ich hatte schon mal eine Beziehung, die äh, hat ungefähr fünfeinhalb Jahre gedauert. Aber das war halt eher so ein On-Off-Ding und es war sehr, sehr schlimm und toxisch und hat wirklich auch jahrelange bleibende Schäden bei mir verursacht. Ähm, dann hatte ich auch eher Dinge, die einfach nicht gehalten haben und eher so Affären waren. Also einmal hatte ich dann auch was, was wirklich schön war, aber auch das hat dann nur ein halbes Jahr gehalten. Und ich bin dann auch irgendwann dann an den Punkt gekommen wo ich mich gefragt habe gefragt, warum klappt das eigentlich nicht? Und genau, wir wollen einfach heute ein bisschen darüber sprechen, was wir aus unserer Vergangenheit gelernt haben ähm, und in welchem Prozess wir uns gerade befinden. Weil du bist ja auch gerade dabei, dein eigenes Datingverhalten zu reflektieren und ja. Schlüsse daraus zu ziehen. <lacht> Genau. Und, und ich habe sogar ganz aktiv eine
1: lange Dating Pause gemacht, mm. wo ich wirklich mich komplett aus dem ganzen Dating Game zurückgezogen habe, weil mm. ich auch irgendwie so frustriert war und auch einfach einen anderen Fokus gesetzt habe und mich mehr auf mich äh, konzentriert habe. Und jetzt bin ich aber wieder bereit, Menschen
0: kennenzulernen und ich würde gerne in diese Folge einsteigen mit einer Frage an dich Marina. Hau raus. Und zwar, was hast du in der Vergangenheit beim Dating falsch gemacht oder was würdest du heute anders machen? Das
1: kann ich dir ganz konkret, also da habe ich direkt so wie aus der Pistole geschossen eine Antwort einfach, mhm. ich habe mich früher nicht so gezeigt wie ich bin mhm. und ich habe früher immer versucht, jemand anders zu sein, im Sinne von, ich habe Ängste versteckt, ich habe nicht über meine Selbstzweifel gesprochen, ich habe halt immer versucht so cool und locker zu sein Boah, und ich, so, nein, Mann, ich bin in gewissen Punkten einfach nicht cool und locker und es gibt Sachen, die mich stressen. Und wenn du mich datest und wenn du mich stresst, dann weißt du das so. Und früher habe ich mich das halt einfach nicht getraut, weil ich total viel Angst hatte vor Ablehnung. Also bei mir ist es halt wirklich auch oft so, ich hatte ja auch letztens von ähm, meinem Instagram so eine Posting-Reihe Re Posting <lacht> Posting gestartet zum Thema ähm, Liebesleben und Depressionen. Und habe da auch so ein bisschen beschrieben, wie sich meine Depression so darauf auswirkt. Und Teil einer Depression ist ja auch wirklich, dass man oft ein verzerrtes Bild von sich selber hat, dass der Selbstwert geringer ist. Bei mir sind es halt dann im Bereich auch Dating gerade, dass so Verlustängste dazukommen. Und dass ich habe halt generell auch schwierige Bindungen in meinem Leben gehabt. Also ja, man kann Bindungstrauma auf jeden Fall auch dazu sagen, was daraus entstanden ist. Und ich habe einfach krasse Verlustängste so. Und ich habe das früher halt, wie gesagt, ich habe immer versucht, das zu zu überspielen und ich habe dann auch zum Beispiel nie Grenzen gesetzt. Also ich habe, ich muss ja jetzt konkret so einen Typen denken, den ich damals in Chemnitz gedatet habe und der hat sich immer so scheiße verhalten und der war immer so, also wenn ich mit ihm zusammen war, dann war ich immer so... Dann hat er mir immer erzählt, wie krass er mich findet und wie sehr er auf mich steht und wie beeindruckt er von mir ist. Und sobald ich dann aber weg war, hat er sich dann teilweise so eine ganze Woche nicht gemeldet. Und dann, wenn er sich gemeldet oder wenn ich dann gefragt habe, sehen wir uns, war so, ja, weiß ich noch nicht. Und ne, entspann dich mal und so. Und ich habe mich halt früher einfach nicht getraut, zu sagen, du, ich verstehe dein Verhalten nicht. So, es hätte, Man muss ja gar nicht, also das ist auch ein Punkt, wo man vielleicht durchaus äh, mal eine Ansage machen kann und auch ausrasten darf, aber man muss ja noch nicht mal irgendwie, weil da ist ja auch eine Hemmschwelle da. Ich hätte mich einfach nur hinstellen müssen und hätten, hätte sagen müssen, du, das verwirrt mich irgendwie, dass du, auf der einen Seite sind wir so innig miteinander und auf der anderen Seite ist es dir dann aber irgendwie eine Woche komplett egal, wie es mir geht und was ich mache, das verstehe ich nicht. So, Kannst du mir bitte erzählen, was in deinem Kopf vor sich geht? Ich habe mich gar nicht getraut, irgendwie das zu fragen einfach und das hat sich halt total geändert. Also ich bin auch jetzt, ähm, ich habe jetzt wieder so, letztes Jahr hatte ich tatsächlich jemanden kennengelernt, also da war ich eigentlich noch in meiner Dating-Abstinenz-Phase und also ich glaube, ich war ja früher wirklich viel unterwegs, hatte auch viele One-Night-Stands, habe sehr viel online gedatet und so und habe dann irgendwann gesagt, so, stopp jetzt, ich konzentriere mich jetzt auf mich. Das ist gerade meinem Weg und dem mir näher kommen, überhaupt nicht förderlich. Ich mache jetzt hier einen Cut und habe wirklich auch die kompletten Apps gelöscht und so. Das war für mich komisch, weil ich habe wirklich eine Zeit lang auch. Mich so ein bisschen, muss ich echt schon sagen, auch wenn ich es ungern zugebe, aber ich habe mich schon auch so ein bisschen mit über Dating definiert einfach. Ne? Das war so ein Teil von mir so, boah, guck mal, und da letzte Woche hatte ich wieder ein Date und das ist das und das passiert und ähm, ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, dass wenn ich aufhöre zu daten, dass dann irgendwie so ein cooler Teil von mir wegfällt und das war auch am
0: Anfang echt schwierig. Also ich fand's gut, als du damit aufgehört hast, ehrlich gesagt. Ich war irgendwie, ich fand es vernünftig, weil man halt irgendwie schon die ganze Zeit gemerkt hat, dass du eigentlich schon gerne eine Beziehung hättest. Also es war halt klar, aber irgendwie hast du halt einfach immer nur... Vollidioten kennengelernt. Ja, irgendwie schon. Und ich fand es dann irgendwie gut, als du gesagt hast, so ich bin eigentlich jetzt noch gar nicht bereit. Also als du für dich selber erkannt hast, dass du eigentlich noch gar nicht bereit bist für eine Beziehung und gesagt hast, ich kümmere mich jetzt erstmal um mich. Ich fand, das war so schlüssig und viel besser, als sich random so auf Zwang die ganze Zeit mit Typen zu treffen. Ja, so hat's, genau so hat es für mich auch
1: irgendwann angefühlt, so ich muss jetzt erstmal bei mir gucken und Denkmuster hinterfragen, meine Verhaltensmuster hinterfragen, so nach Glaubenssätzen gucken und das habe ich auch gemacht und es hat auch wirklich, es hat jetzt im Außen in dem Sinne noch nicht so viel verändert, ich bin jetzt gerade nicht in der Partnerschaft so, aber mein ganzes Datingverhalten ist. Also,
0: es fühlt sich einfach anders an. Mhm. Und es ist auch anders. Darf ich mal ganz kurz an der Stelle ja. einhaken? Weil das waren schon zwei Dinge, die wir, glaube ich, ähm, schon mal zusammenfassen können. Ähm, falls ihr hier irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund habt, dann ist es einfach, weil es hier super eng ist und manchmal stoßen wir vielleicht gegen irgendwelche Tüten oder Taschen oder was auch immer. Ähm, genau, also du hast eine Sache auf jeden Fall gesagt, die ich mir auch notiert habe und die ich super, super wichtig finde. Und zwar, dass man nicht. Also wenn, man, wenn du wirklich eine Partnerin finden möchtest, die zu dir passt als Mensch und mit der du eine langfristige Beziehung aufbauen willst, dann ist es ratsam, sich nicht ähm, zu verstellen. In dem Sinne, dass man vorgibt, eine Person zu sein, die man nicht ist oder vorgibt, etwas zu suchen, was man eigentlich gar nicht sucht. Also das klassische Beispiel ist ja auch, dass man halt vorgibt, dass alles so super locker ist und entspannt und man will ja gar nichts Festes, obwohl man eigentlich genau das will. Und dann stoßt man halt, also man stößt dann halt auch auf Leute, die dann halt nichts Festes wollen. Und man hat da dann innerlich so ein bisschen die Hoffnung, dass man die Person dann noch von sich überzeugen oder umstimmen kann. Aber es ist einfach wirklich cooler, wenn du von vornherein klarstellst oder für dich selber irgendwie definierst, dass du halt auf der Suche nach was Festem bist. Also ich weiß natürlich nicht, weißt du, was ich meine? also voll Genau, und wenn die Person dazu passt und auch bereit ist für was, für was fest ist, dann hat man schon mal viel mehr als ähm, wenn man halt versucht jemanden zu überzeugen, der gar nicht irgendwie auf der Suche nach was Festem ist. Wie war denn das bei dir und deinem Freund? Warte, ich würde noch ganz kurz okay. noch eine andere Sache subsumieren. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mal jemanden gedatet, der super viele Drogen genommen hat und ich habe einfach mitgemacht. <lacht> Obwohl das gar nicht mein Ding ist, nur um diesem Typen zu gefallen oder weil ich mit ihm Zeit verbringen wollte. Und das war auch, also erstmal hat mir das total geschadet, weil ich hier so wenig vertrage. Ich bin so eine sensible Person. Also, das hat mir und meiner Psyche überhaupt nicht gut getan. Das hat natürlich auch nirgendswo hingeführt, weil wir eigentlich so von den Interessen her eigentlich wirklich nichts gemeinsam hatten. Und das war das Einzige, was wir gemeinsam machen konnten. Und das habe ich nur gemacht, um dieser Person zu gefallen, weil ich ihn damals so toll fand. Also, verstell dich nicht, weil es wird dich langfristig nicht glücklich machen. Also das ist halt auf jeden Fall das eine. Das andere, was du gesagt hast, was wir glaube ich an dieser Stelle auch schon festhalten können, du hast von diesem Typen in Chemnitz gesprochen, der sich dann irgendwie mal eine Woche nicht gemeldet hat oder so und das ist halt auch so ein Signal, wenn von der Person nichts zurückkommt und die Initiative immer nur von einem selbst ausgeht, dann ist es eigentlich schon ein relativ eindeutiges Zeichen dafür, dass man mehr Interesse hat als die Person. Und ja, für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich mir so zur Regel quasi gemacht habe, gerade
1: am Anfang in der Kennenlernphase, wenn sich auch so das Vertrauen aufbaut und wenn man sich erst kennenlernt und halt auch so Grenzen absteckt, dass ich mehr darauf achte, was die Person tut, also wie ihr Handeln ist, als was die Person sagt, weil das ist nämlich genau diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nur das habe ich echt oft in meinem Leben gemacht, dass ich mit Typen zusammen war und Zeit verbracht habe und die haben mir sonst irgendwas erzählt, wie toll es mit mir ist und bla, bla, bla. Und dann war das Handeln aber trotzdem irgendwie anders. Also sie waren dann halt, ja, trotzdem distanziert. Oder ich war immer diejenige, die nach dem Treffen gefragt hat und so. Und das ist für mich was, wo ich, ich gebe, also ich achte mehr darauf, wie eine Person sich verhält. Und ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass
0: ich daraus mehr lesen kann, als was eine Person sagt. Und was man in dem äh, Kontext auch sagen kann, ist nicht nur halt darauf zu achten, zeigt die Person das gleiche Interesse wie ich? Also haben wir da auch irgendwo eine Balance? Sondern was auch immer ein gutes Anzeichen ist, ist, wenn die Person sich nur zu bestimmten Anlässen meldet. Also zum Beispiel nur, um zu ficken. Oder nur, um, wie bei mir in dem Fall, wenn es jetzt im Raum stand, zusammen feiern zu gehen oder zusammen Drogen zu nehmen oder so. ne, Also wenn es immer nur so anlassbezogen ist oder nur damit, keine Ahnung, damit es irgendwie für Essen gesorgt ist oder so für die Person, weißt du, also ja. das gibt es ja auch. Ja, das ist halt auch ein guter Punkt, dass man dann halt für sich einsteht und Grenzen setzt. Genau, und das, das sind auf jeden Fall Anzeichen, dass da kein aufrichtiges Interesse besteht und ähm, dass es in dem Sinne auch nicht wirklich Sinn macht, da weiter emotionale Energie reinzustecken und manchmal sind ja die Fälle, wo Leute sich halt wirklich reinhängen und das dann halt trotzdem zu einer Beziehung kommt. Aber ganz ehrlich, das passiert halt, erstens passiert das extrem selten und zweitens ist dann auch die Frage, wie glücklich ist dann eigentlich diese Beziehung,
1: weißt du? Also ich würde, glaube ich, ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass dein Tipp irgendwie wäre, das sofort so abzuschließen. Ich glaube, mhm. wenn sich jemand in so einer Situation befindet, würde ich halt immer raten oder würde ich für mich auch machen, mhm. wenn ich mich in so einer Situation befinden würde, ich würde genau das klar mit der Person ansprechen. Mhm. Weil manchmal, wer weiß, vielleicht hat die Person auch irgendwie... Ähm, Schwierigkeiten, sich zu binden oder vielleicht, also es ist sehr gering, so, also auch aus meiner Erfahrung, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie dann doch der Wille zu was Festerem besteht. Genau. Aber ich würde es auf jeden Fall erstmal abklären, also ich würde es, und das habe ich mich zum Beispiel früher halt auch nicht getraut, weil, weil dann wäre ich ja nicht mehr cool und locker gewesen, mhm. so. Und jetzt würde ich halt hingehen und würde sagen, du, pass auf, also ich mag dich einfach gerne, ich habe Gefühle für dich, ich bin generell auch ähm, an was Festem interessiert, wie sieht's bei dir aus, so dann halt, dann guckt man, was zurückkommt. Das ist ja dann auch manchmal schon so, dass diese Leute, die dann immer erzählen, so, ja, ja, und ich mag dich aber so gerne und ich weiß noch nicht und erzählen dir irgendwas, um dich hinzuhalten und da bin ich dann wieder bei dem Punkt, dann gucke ich eher, wie verhält sich die Person. Und wenn ja. das dann so weitergeht, wie du es gerade beschrieben hast, das halt immer nur so, keine Ahnung, du wirst halt immer nur für einen Booty Call nachts angerufen ja. oder du wirst dann angerufen, wenn man zusammen feiern geht, weil sie dich halt cool finden zum Feiern oder was auch immer so. Wenn das Verhalten dann trotz so eines Gesprächs weitergeht, dann würde ich auch ganz schnell das Weite suchen. So.
0: Okay, das sind auf jeden Fall schon mal, ähm, denke ich, ähm, Dinge, die wir festhalten können. Genau, und jetzt sage ich mal, was ich bis jetzt, äh, was ich früher immer falsch gemacht habe, was ich heute nicht mehr so machen würde, beziehungsweise nachdem ich damit aufgehört habe, habe ich relativ schnell dann wirklich auch eine Person gefunden, die zu mir passt oder halt erkannt, welche... Art von Person überhaupt zu mir passt. Und zwar, ähm, ich habe früher immer, wirklich jedes Mal ähm, oder meistens mir einen Partner gesucht, wenn ich das Bedürfnis nach etwas hatte. Also sprich, ich hatte das Bedürfnis nach Sex oder ich hatte das Bedürfnis nach Kuscheln oder ich habe mich alleine gefühlt und ich wollte mal wieder eine Beziehung. Also ich, ich wollte eine Beziehung und dann habe ich mir eine Beziehung gesucht. Aber ich bin dann quasi eine Beziehung eingegangen und nicht hab ich habe quasi keine Beziehung angefangen, weil ich den Menschen gut fand, sondern weil ich eine Beziehung haben wollte. Natürlich habe ich mich auch quasi verliebt. Also ich war dann schon verliebt in die Person. Aber ich bin auch jemand, der sich halt super einfach in jemanden verliebt und dann auch wieder entliebt. Also ich, ähm, das ist auch noch ein Punkt, auf den ich gleich zu sprechen kommen will. Aber bei mir ist es so, ich, ich bin halt früher total krass nach der körperlichen Anziehungskraft gegangen. Also als ich mir überhaupt noch nicht über, darüber bewusst war, was für ein Typ Mensch eigentlich zu mir passt, habe ich sehr danach geurteilt, ähm, zu wem fühle ich mich hingezogen. Weil Sex für mich einfach eine super wichtige Komponente in der Beziehung ist. Und die körperliche Anziehungskraft muss halt für mich da sein, damit ich überhaupt eine Beziehung mit einer Person haben will. Aber ich habe einfach diese körperliche Anziehungskraft und diesen, diese Verliebtheit, die damit einherging, wenn du dann quasi eine Person körperlich anziehend findest, die habe ich gewertet als ich will eine Person eine Beziehung mit dieser Person und gar nicht geguckt, passt diese Person überhaupt zu mir. Und das war einfach ein riesengroßer Fehler und ich habe dann irgendwann angefangen und habe halt das Ganze ein bisschen anders betrachtet. Also erstmal bin ich mir darüber im Klaren geworden, also mir war das ja ganz lange überhaupt nicht gewusst, bewusst, dass ich so gehandelt habe. Irgendwann bin ich mir dann darüber im Klaren geworden. Und ich habe dann halt angefangen zu gucken, okay, wer passt eigentlich wirklich zu mir? Und diese Frage konnte ich mir zu dem Zeitpunkt beantworten, weil ich da tatsächlich eine, also das war, ich war 25 und ich hatte eine Beziehung, die wirklich schön war. Und das war halt so mit meinem äh, damaligen besten Freund. Also wir hatten, das ging halt nur ein halbes Jahr lang. Aber das war so, dass die erste Beziehung, die wirklich so auf Augenhöhe war und die halt einfach sich schön angefühlt hat und sich, sich gut angefühlt hat, und ich habe dann gemerkt, so irgendwie sowas will ich wieder haben Und vielleicht ist das auch ein guter Richtwert, zu gucken, wenn ich eine Person kennenlerne, kann ich mir dann vorstellen, mit dieser Person befreundet zu sein? Wäre das ein guter Homie? Kann ich mit der Person viel Zeit verbringen? Ist die Person da, wenn es mir auch schlecht geht? Oder findet die Person mich nur cool, wenn ich gerade cool bin? Weißt du? Also zu gucken, matchen wir auch quasi, was Humor angeht, was andere Dinge angeht, einfach... Ähm, Interessen und so weiter, so also könnte diese Person mein Homie sein. Das war der Maßstab, den ich mir persönlich gesetzt habe. Und das hat mir dann halt krass geholfen, zu erkennen, welcher Mensch passt überhaupt zu mir. Und das, war dann, das hatte dann nichts mehr mit irgendwelchen äußeren Dingen zu tun, wie Style oder halt irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen von wie muss ein Mann sein oder so, weißt du? Weil ich denke, heute sind wir schon ziemlich... Wir sind schon sehr feministisch und auch sehr aufgeklärt, was das angeht, aber wir waren ja auch mal 19 und 20 und haben uns anders verhalten, was das angeht. Also ich
1: merke tatsächlich auch immer, wie tief das in mir noch verankert
0: ist, mhm. weil ich habe ja so dieses, also ich
1: date ja Männer und Frauen mhm. und ich merke, dass ich unbewusst, also ich, ich halte da noch immer sofort inne, wenn mir das auffällt, aber ich merke, dass ich da irgendwie manchmal einen anderen Maßstab anlege mhm. und dann merke ich selber, Warum mache ich das eigentlich? Und da also da merke ich schon so, dass diese Sozialisierung halt einfach wirklich tief sitzt. Also das ist auch was, was ich immer mache, gerade bei Männern, dass ich, wenn ich so gewisse, in so gewisse Anspruchshaltungen komme, dass ich mich frage, ist es jetzt was, was wirklich mir als Mensch für eine Person wichtig ist, auf zwischenmenschlicher Ebene? Oder ist es irgendwas Ansozialisiertes, was ich denke, was ein Mann einer Frau bieten muss, so? Also da stolper ich echt auch irgendwie öfter mal drüber. Und umgekehrt merke ich aber auch, dass ich damit Frauen manchmal unsicher bin und mir dann denke, also dann schon auch merke, dass ich mich leider so ungern ich das auch zugebe, aber dass ich mich leider dann schon, einfach weil ich dann auch schüchtern bin, gerade wenn ich jemanden gut finde, dass ich mich dann schon irgendwie auch so ein bisschen darauf ausruhe, dass ja Männer oft den ersten Schritt machen. Und bei Frauen denke ich schon immer so, oh Gott, wie funktioniert denn das jetzt? Und wer von uns macht denn das jetzt?
0: Und also da merke ich echt krass, wie tief das leider dann doch immer noch verankert ist irgendwie so. Also im Prinzip ist es sollte es ja eigentlich irgendwie das Gleiche sein, aber trotzdem... Würde es mir auf jeden Fall auch so gehen, dass ich total unsicher wäre, wenn ich jetzt auf einmal eine Frau daten würde, weil ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist auch normal, ist ein Stück weit, wenn man sich da auf irgendwie Neuland begibt. Und ich
1: habe es ja auch lange wirklich nicht ausgelebt, deswegen ja. ist es für mich jetzt halt auch
0: sehr neu. Ja, finde
1: find ich auch voll
0: gut, dass du das mal Wahrscheinlich auch irgendwie einpegeln. Voll spannend. Naja, auf jeden Fall aus dem, was ich ähm, jetzt gerade gesagt habe, würde ich auch noch mal gerne kurz zusammenfassen dass man vielleicht auf seine bisherige dating geschichte zurückblicken kann und man kann sich zum Beispiel vor Augen führen, was fand ich gut, was, welche Situationen oder welche Umstände haben mir gut gefallen, was lief gut, was würde ich gerne wieder haben und was lief nicht so gut, zum Beispiel auch am eigenen Verhalten, wo habe ich mich komisch oder scheiße verhalten, was ich nicht mehr machen will und welches Verhalten gefällt mir bei meinem Gegenüber überhaupt nicht, wo ich weiß, das ist für mich in Zukunft eine Red Flag und das will ich auf gar keinen Fall haben. Sie diese Dinge sich bewusst werden lassen und die auch ruhig mal aufzuschreiben. Und auch ruhig mal aufzuschreiben, welchen Typen Mensch suche ich eigentlich? Was ist mir am allerwichtigsten bei meiner Partnerin? Also, was ist mir am allerwichtigsten? Und das, was mir dann am allerwichtigsten war in dem Fall, war halt, dass ich frei bin, also dass ich das Gefühl habe, ich habe Freiheiten, ich habe keine Person, die versucht, mich irgend in irgendeiner Art und Weise einzuschränken oder vorzuschreiben, was ich anzuziehen habe oder eifersüchtig ist, wenn ich mit anderen äh, männlichen Freunden feiern gehe oder auch mal mit anderen männlichen Freunden in Urlaub fahre oder Zelten gehe. Ich das hattest du das oft in der
1: Vergangenheit.
0: Ne? Ja. Ich trat so zurück, denn du hattest oft Männer, die der versucht haben, so Vorschriften zu machen. Ja, genau. Und ähm, das war für mich einfach ein super wichtiger Aspekt und Teil dessen, dass das ich... Das ist doch so einfach generell ein absolutes No-Go. Also Eifersucht ist auch nochmal ein Ding, das müsste man einfach nochmal als komplett eigene Folge aufrollen. Ich meinte aber jetzt aber
1: nicht die Eifersucht, sondern seinem Partner Regeln vorzuschreiben, und egal in welche ja meistens Richtung. Aus das ist Eifersucht. ein absolutes
0: No-Go einfach. Ja, das entsteht ja meistens aus Eifersucht. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall... Genau, also werdet darüber im Klaren, was dir wichtig ist. Und man kann das dann auch ruhig mal so äh, halt wirklich alles runterschreiben mit auch irgendwie Einzelheiten. Aber und dann halt irgendwie vielleicht so die wichtigsten Sachen rausstellen, wo man weiß und sich klar wird, was suche ich eigentlich, weißt du? Genau. Ja, ja. Darf ich kurz einhaken? Ja, voll. Weil so, ich war so, schon fertig. Mit so einen so Punkt haben. hatte ich nämlich
1: auch. Oh, sorry.
0: Sollen wir das mal kurz wegstellen? Dann kommst du da vielleicht nicht so oft dagegen. Ich meine, diese Tüte da. Ja. Gib mir die mal, ich tue mal kurz weg. Das ist ein bisschen ASMR für eure Ohren.
1: Genau, ich hake hier an der Stelle mal <lacht> kurz ein. Ja. Weil das mit der Liste finde ich voll gut. Und was ich tatsächlich gemacht habe, ist... Ähm, ich habe das umgekehrt gemacht. Also ich habe mir die Sachen aufgeschrieben, die sich immer wiederholt haben in meinen Beziehungen. Also wo ich immer gemerkt habe, so, also ich bin zum Beispiel auch immer wieder an Typen geraten, das, was du vorhin beschrieben hast, so dieses, ähm, ja, die wollten halt dann mit mir feiern gehen, die wollten irgendwie sich zum Sex treffen, die wollten irgendwie mal abhängen. Aber das war auch irgendwie immer so mit einer gewissen, entweder mit einer gewissen Sache verbunden, die wir gemacht haben oder mit, ja, also es war halt oft irgendwie so, dass es so dieses, ich mag dich total gerne und du bist total cool, aber ja, was Festes jetzt nicht und so irgendwie. Und ähm, da habe ich halt auch mal angefangen, irgendwie mein Verhalten zu, zu hinterfragen und dann habe halt unter anderem zum Beispiel eben festgestellt, dass ich glaube ich auch so voll diesen Vibe abgebe, dass ich halt auch nichts Festes suche und dass ich eigentlich total cool bin und dass ich ja eh sowieso mega locker bin. weil Und ich finde, das ist aber auch sowas sehr... Ähm, was Frauen halt auch immer so reingedrückt wird, so, du darfst auch nicht so anhänglich sein und du darfst auch nicht so, so, weißt du so. Und da war ich halt voll auch in diesem Denken gefangen. Und klar, natürlich gibt es Menschen, die zu anhänglich sind. Da kommen wir, glaube ich, dann auch wieder zu dem Thema Eifersucht und so. Aber ich finde, es wird halt gesellschaftlich auch oft generell so verkauft, so, ja, so Männer sind sowieso mal total cool und Frauen werden ja dann voll schnell so klingi und anhänglich. Und, und ähm,
0: da hatte ich halt immer total Angst, so zu werden, und ähm, obwohl es ja eigentlich total frauenfeindlich ist und yeah. das Problem liegt ja eigentlich dann eher bei den Menschen, ich will jetzt nicht sagen bei den Männern, aber äh, weil ich jetzt nicht in diesen Klischees reden will, aber du hast erstmal recht dass es allgemein ein Klischee über Frauen ist aber grundsätzlich ist ja nicht also das Problem liegt ja eigentlich bei der Person, die keine emotionale Bindung zulassen kann.
1: Was ja auch an sich voll okay ist. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die sagen ganz bewusst, sie wollen keine Beziehung. Ich finde das zum Beispiel vollkommen legitim, ja. wenn du von Anfang an halt sagst, du, pass mal auf, ich stehe nicht auf Monogamie oder ich suche keine Beziehung oder aus dem und dem Grund. Ich finde, das ist ja total legitim. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. So, dass man ähm, da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen, finde ich, dass man ja durchaus auch als Single glücklich sein kann und Beziehungen. Ähm, jetzt nicht nur weil du eine Beziehung hast ist dein Leben nicht auf einmal komplett super weißt du also das, das ist kein Allheilmittel für alles das möchte ich damit sagen so ähm, zum Beispiel Sachen die ich in der Therapie aufgearbeitet hätte warte mal ganz kurz
0: ich muss noch mal ganz kurz auf den einen Punkt zurückkommen weil sonst schweifen wir zu stark aber du kannst sofort lass mich warten. kurz den Satz okay, zu sagen
1: Sachen die ich in der Therapie für mich aufgearbeitet hätte hätte ich nicht durch eine Beziehung heilen können oder ah, aufarbeiten stimmt, können darauf
0: wollte ich auch noch mal gleich zurückkommen so bekommen. also Jetzt haben wir voll den Faden verloren. Ja, okay, du warst mal. Da, ja, du warst gerade darüber am Reden, dass, ähm, dass es halt, äh, du so nicht in dieses Klischee reinrutschen wolltest, dass Frauen immer so anhänglich sind und du wolltest nicht diese Frau sein, die so anhänglich ist. Und ich wollte einfach nur dazu ergänzen, dass es halt diese Klischees gibt, nicht weil Frauen anhänglich sind, sondern weil viele Jungs halt dazu erzogen werden, ihre Gefühle zu unterdrücken. Und ähm, deswegen halt viele Männer, ich will jetzt nicht, also eigentlich rede ich jetzt in diesem Klischee, obwohl ich das gar nicht will, aber das kommt ja nicht von irgendwo her, dass halt eher Frauen es sind, die bereit sind, ähm, eine Beziehung einzugehen oder vielleicht täusche ich mich da auch, weißt du, aber ähm, ja und das halt oft, ich sag jetzt einfach mal oft, ähm, es die männlichen Teile sind, ähm, die halt dann quasi nicht bereit sind für diese Bindung. Obwohl es natürlich auch umgekehrt geht. Und wir blenden jetzt auch hier alle anderen Geschlechter aus, die sich dazwischen befinden. Also ich würde sagen, es ist eigentlich geschlechtsunabhängig, ähm, ob man bereit ist für eine Beziehung. Weil es ist ja auch trotzdem so, dass zum Beispiel, ähm, wenn man als, egal welches Geschlecht, ne, wenn du dir eine Person suchst, die emotionally unavailable ist.
1: Emotional nicht verfügbar. Genau,
0: emotional nicht verfügbar bist. Vielleicht bist du dann selber unterbewusst eigentlich auch emotional nicht verfügbar. Oder du suchst dir, und vielleicht ist das der Grund, warum du dir diese unerreichbare Person suchst, weißt du? Also Perfekt, das ist jetzt weil halt du bringst so
1: mich jetzt wieder zu meinem Ausgangspunkt ja. zurück. Ich habe tatsächlich geguckt, warum erlebe ich immer wieder das Gleiche und was steckt da dahinter? Mhm. Und dadurch habe ich halt auch rausgefunden, dass obwohl ich den Wunsch nach Beziehung habe, ich panische Angst vor Bindung habe. Unter mhm. anderem halt auch durch dieses Bindungstrauma oder ja genau, durch dieses Bindungstrauma, das ich halt habe. Ähm, was bei mir tatsächlich viel mit meiner
0: Kindheit auch zu tun hat. Und Zeichenfahren verloren. Deswegen hast du dir Leute gesucht, die eigentlich gar nicht verfügbar für dich waren, weil du dieses Bindungstrauma aus deiner Kindheit noch hattest und dir unterbewusst immer das gleiche Muster gesucht genau, hast. Genau, und ich habe mich dann
1: halt so ein bisschen versucht zu fragen, welche Aufgabe, also welche Lernaufgabe steckt da für mich auch dahinter? Also ich mhm. habe dann halt irgendwie also ich war, glaube ich, schon noch lange in dem Modus, wo ich immer so dachte, oh warum klappt das nie? Und irgendwie klappt das bei allen anderen. Und das muss ja dann bei mir liegen. Und er hat dann noch so mehr auf den Selbstwert auch irgendwie gedrückt. Und irgendwann habe ich aber gesagt, so Stopp, wie kann ich konstruktiv damit umgehen? So wo Also habe halt so ein bisschen versucht, aus dieser Opferrolle rauszugehen und zu sagen, ähm, wo liegt mein Anteil daran, dass es nicht funktioniert? Und da bin ich halt dann zum Beispiel eben darauf gestoßen, dass ich halt... Also ich bin halt ein Mensch, ich habe halt einfach ähm, mit meinem Selbstwert manchmal ist ein Thema manchmal für mich und gerade in Beziehungen kommen dann halt auch viel Verlassensängste hoch und das ist was, was ich einfach mittlerweile von Anfang an thematisiere. So, also das kommt jetzt drauf an. Ähm, letztens habe ich da tatsächlich mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, wir hatten uns auf OKCupid okay kennengelernt und ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich sogar noch, wir haben vorher recht viel Voicemails hin und her geschickt, da schon erwähnt hatte. Ähm, und ich ich mache mir da aber auch, also ich ich nehme mich da, wie soll ich das sagen, ich habe tatsächlich in meinem Profil direkt ähm, sowas drinstehen, wie, ähm, dass ich super Interesse an allen Themen habe, die irgendwie mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Und habe dann sowas reingeschrieben, wie ich freue mich richtig, ähm, wenn wir unsere Therapieerfahrung austauschen können oder irgendwie so. Also ich habe das schon direkt so in mein Profil reingemacht und ich merke tatsächlich, dass ich auch, also es sind jetzt gerade wirklich äh, insbesondere eine Frau und ein Mann, mit denen ich so mehr in Kontakt bin. Und ich merke, ich habe von Anfang an eine super tiefgründige Verbindung zu denen gehabt und super tiefgründige Gespräche. Und die haben sich auch beide von ihrer Seite ausgeöffnet. Und ähm, ja, früher habe ich diese Seite halt nicht gezeigt. Und ähm, ich glaube, dass ich dadurch auch oft... Ähm, Menschen, die ich gedatet habe, dann überfordert habe, weil früher oder später kam diese Seite ja raus, gerade wenn es wirklich irgendwie emotionaler wurde, dann wurden meine Selbstzweifel auch irgendwie größer und dann wurden auch die Ängste größer. Und dann habe ich es früher oder später irgendwann angesprochen oder schlimmer eigentlich noch, wenn ich es nicht angesprochen habe, sondern dass durch mein Verhalten dann irgendwie rauskam. Also ich habe dann für mich immer gemerkt, irgendwas fühlt sich hier für mich ganz verklemmt an, irgendwas fühlt sich schwierig an, irgendwas fühlt sich falsch an. Und ich habe dann auch echt gemerkt, so im Umgang mit der anderen Person, dass ich da manchmal wirklich dann Schwierigkeiten hatte, entspannt zu sein und locker zu sein. Und ich habe mich aber nicht getraut, es auszusprechen. Und wenn ich es dann ausgesprochen habe, war die Person oft überfordert damit. Und das hat halt mein Teufelskreislauf so dieses, dass ich mir eh schon dachte, ja, wenn ich wirklich so bin, wie ich bin, dann sind Menschen mit mir überfordert, weil ich bin ja mit mir selber auch überfordert und so. Das hat halt diesen Teufelskreislauf bestätigt. Und seit ich aber wirklich mich so ganz, ganz viel mit dem Thema Selbstliebe auch auseinandergesetzt habe und auch irgendwie ein ganz neues Verhältnis zu mir, vor allem auch ganz viel innere Kindarbeit gemacht habe und so ein neues Verhältnis zur kleinen Marina, die ja auch irgendwie überall mit dabei ist, habe kann ich auch ganz anders damit umgehen. Und das beinhaltet dann halt auch so Sachen, dass wenn mich jemand irgendwie scheiße behandelt oder ich merke, das läuft hier gerade nicht, dass ich dann wirklich, also das ist so was, was jetzt sehr aus der Therapie kommt. Ich weiß nicht, hört sich vielleicht für manche Leute komisch an, mhm. dass ich aber auch manchmal denke, ich beschütze mich selber, ich beschütze mein inneres Kind, um wieder, also ich möchte nicht wieder diese Verletzung erfahren, die ich irgendwie als Kind erfahren musste. Und ich stelle mich schützend vor mich selber und sage so, stopp so nicht, so behandle mich nicht so oder wenn du mich so behandelst, dann gehen wir halt ab hier getrennte Wege und es funktioniert
0: tatsächlich gut. Und das ist, glaube ich, auch was, das äh, wir, glaube ich, ähm, unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall mitgeben können, aber das jetzt nicht so schnell geht, wie eine Liste schreiben, also an sich selber, in sich selber reingucken und sich ganz ehrlich fragen, was habe ich dazu beigetragen, was habe ich bisher falsch gemacht, dass ich nicht die Person gesehen habe, die wirklich zu mir passt, weil kann ja sein, dass sie schon da ist und dass man die schon kennt oder nicht die Person gefunden habe, die wirklich zu mir passt. Also wie habe ich mich hinderlich in diesem Bezug sozusagen verhalten und sich auch lernen sozusagen, so wie du das alles, was du gerade genannt hast, Grenzen zu setzen, sich selber zu achten. Ne? und das Aber sind auch halt liebevoll,
1: Dinge, weil du jetzt gerade gesagt hast, was hat falsch gemacht, umzugehen.
0: was war hinderlich und so. Genau, klar, aber sich selber auch lieben, lernen sozusagen. Das sind alles Dinge, die natürlich auch sehr förderlich sind, nicht nur um die richtige Person kennenzulernen, sondern natürlich auch, um dann eine funktionierende Beziehung zu haben am Ende. Aber das ist halt nichts, was du jetzt von jetzt auf gleich machen kannst, sondern ne, Ich arbeite da seit drei Tristiges. Jahren
1: dran und machst seit ja zwei Jahren Th Therapie. Genau,
0: und das würde jetzt auch den Rahmen sprengen halt für diese Folge, ne? Aber ich, ich glaube, das ist wichtig, dass es das auch ein Teil davon ist. Ich muss jetzt noch ganz kurz einhacken. weil nee, das war mir ich so, so, so
1: wichtig für diese Folge, weil du es mhm. gerade gesagt hast, dieses ja. sich selber lieben lernen, ne? Mhm. Und es gibt ja immer so diesen Spruch, ähm, wenn du dich selbst nicht liebst, liebst kann dich niemand lieben. So mhm. Leute, werft diesen Satz aus dem Fenster wirklich. Mhm. Ich finde den so schlimm, weil es ist mhm. so dieses, wenn du dich selber nicht liebst, wenn du es nicht schaffst, dich zu lieben, Na dann ja, bist klar. du nicht gut genug, um geliebt zu werden. So deswegen okay. streicht diesen Satz aus eurem Vokabular und also ich habe mir den ersetzt durch. Ähm, ich habe ganz viel Arbeit gemacht mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Und bei mir war es viel auch. Ähm, da haben wir auch in der Glaubenssatzfolge schon drüber gesprochen. Ähm, ich bin nur liebenswert, wenn ich etwas dafür tue oder wenn ich etwas gebe, so. Mhm. Und für mich ist es halt eher, wie gesagt, ich streiche diesen Satz, liebenswert ist man immer. Die mhm. Frage ist nur, ob du die Liebe annehmen kannst. Und das ist das, was ich ganz lange nicht konnte, weil ich mich selber nicht liebenswert fand, so tief in mir drin, das war jetzt auch nicht so, das ist was, was ganz tief drin sitzt und was sich halt oft so ganz subtil irgendwie auch äußert. Und ja dass du so dieses Thema, kann ich Liebe wirklich annehmen? Und das sind echt so kleine Sachen. Guck mal, wie du damit umgehst, wenn du ein Kompliment bekommst. Sagst du dann Danke oder versuchst du das runterzuspielen? So, das ist schon der erste Punkt zum Thema Liebe annehmen. Und von da
0: kann man dann einfach weiterschauen. Genau, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen der Folge sprengen. Ja. Aber es gibt ja auch diesen Satz, da wollte ich auch noch drauf eingehen, die richtige Person würde dich so... Lieben, wie du bist, ist zwar jetzt schon äh, subsumierend das, was wir auch in bestimmter Weise gesagt haben, aber trotzdem kann das auch ähm, toxisch sein. In dem Sinne, dass man da ja vielleicht selber gewisse toxische Züge hat und die Beziehung zu anderen Menschen in gewisser Weise vergiftet. Und dass diese Annahme auch in so eine co-abhängige, nicht gesunde Beziehung führen kann, weißt du? Also das... Ich will einfach nur nochmal betonen, dass all diese Tipps, die wir gerade genannt haben, halt hilfreich sind, um die Person zu erkennen, die wirklich zu euch passt. Aber ich will gleichzeitig auch sagen, dass auch das, was wir halt gerade schon gesagt haben, nochmal betonen, dass da auch viel innere Arbeit dazu gehört, wenn man dann wirklich auch langfristig eine glückliche Beziehung haben will und nicht nur die Person finden will, die zu einem passt, sondern auch, dass diese Beziehung so gestalten möchte, dass sie dann halt funktioniert. So ne? Genau. Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge, die ich loswerden wollte, habe ich eigentlich gesagt. Ja. Ja. Ich glaube, ich auch. Dann werden wir euch auf jeden Fall noch ein paar Sachen in den Show Notes verlinken, die ihr dann euch noch anhören, angucken könnt, was auch immer zu dem Thema. Und folgt uns auf Instagram, hartezeiten.podcast. Ich bin Ed Seelendimensionen. Und mein Name ist Maria Madonna mit unterstrich vorne und hinten.
1: Genau, schickt uns gerne eure Fragen, wenn ihr welche habt.
0: Ja, und ansonsten hört Liked, wir uns, kommentiert. Ja, genau. Supportet ein bisschen. Hinterlasst uns eine Bewertung auf eurem Streaming, auf eurer Streaming-Plattform des Vertrauens. Ich glaube, man kann nur bei iTunes bewerten. Also gebt nee, uns fünf Sterne weiter. Man hab, kann bei Spotify bewerten? Nö, nee, ich, ich habe so eine andere App. So eine Podcast-App, worüber ich höre. Die? Weiß ich nicht. Ist irgendeine Podcast-App. Und da kann man <lacht> okay. auch bewerten. Also bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Genau. Aber positiv. <lacht> <lacht> Nee, also, sonst nehmen wir natürlich jedes andere Feedback auch gerne per DM entgegen.
1: Yes! Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüssi.